Da sier vi velkommen til et nytt program i serien Ja til Jesus. Min bror Josef og jeg, vi synes det er veldig hyggelig å få lov til å sitte her med åpne bibler og dele Guds ord. Fantastisk. Det er veldig interessant. Og vi har tema Det gamle testamentet i Jesu forkynnelse. Og Josef, her er det jo veldig interessant å se hvor nøye Jesus var med å holde seg til skriften for at dette skulle oppfylles som er talt, og så videre, og så videre. Det var som Jesus gikk på en brostlagt vei med løftene, og det står noen ganger om at timen var ikke kommet, da hans time var kommet. Så det er interessant å se hvor nær Jesus var til det gamle testamentet. Når tiden var inne, står det noe om. Og det er klart at Gud har nok en klokke som han peiler inn det hele. Og der kommer Jesus i rett tid. Altså det som også er veldig interessant når vi tenker på Jesus og forholdet til det gamle testamentet, det er at hans tanke er der. Hans forestillinger, det er hentet i fra gamle testamentet. Omsatt i praktisk handling i nuet. Og samtidig har du de spesielle forbilder som han tar fram. Og det som jeg synes også er interessant, David, det er at til og med kristen teologi liksom krasjer helt i forhold til det Jesus sier, og det Jesus praktiserer. Jeg tenkte på det her for en tid siden, at det var en kjent prestmann i Sverige. Han påstod at Jesus kunne aldri ha gått på bandet, for det går jo ikke det. Det er jo helt umulig. Og da tenkte jeg meg inn i Jesus situasjon. Skulle han kunne gå på vannet? Hva var det Moses og et par millioner jøder fikk gjøre? De gikk igjennom havet. Hva? Og han ensom skulle kunne gå på vannet. Det er jo helt fantastisk hva troen betyr. Og disse eksemplene, det er jo... Det er klart at jeg må ha et forhold til Bibelen der jeg tror på det umulige, og jeg mener jeg tror kanskje at min hjerne er så spekket med alle slags informasjoner at alt det jeg mener er det ene til rette. Og så oppdager jeg at jeg trenger å ta tak i dette og se på, og så viser det seg at alt dette er jo sant. Og jeg tenker på de historier vi har som det har vært veldig mye tvil om, for eksempel historien om Jonas i fiskens buk. Hva synes du om den? Jeg synes det er en veldig god historie. Og det er ikke bare historie, men jeg tror helt og fullt på Jonas. Denne lille profeten er oppe fra Galilea. Det kan vel ikke kommet noe godt derifra, liksom. Men Gud velger han. Og Jesus trodde jo på det. Jesus satset faktisk sitt liv på troen på at Jonas også har vært tre døgn i fiskens buk, så skal menneskesønnen være det. Ja, han brukte det som bilde på sin egen oppstandelse. Og det var et vittnesbyrd om at det blir en oppstandelse. Så Jesus bruker et bilde av noe veldig overnaturlig, kan du si. At en menneske ligger i en svær fisk. Og der, når du leser Jonas bok, så er det jo lovprisning og tilbedelse, så det mest livlige bønnemøter du kan være på. Og fisken spyr han på land. 
og han igen får lov til å gå til Ninive, og det blir vekkelse. Men Jesus bruker gå god for historien, hvorfor skulle jeg da tvile på den? Ja, det er jo et, et av de historiene der, og, og vi har jo også, for eksempel, når det gjaldt disipleflokken som gikk sammen med Jesus, så var det en gang som de eh, gnidde litt, eh, Korn. Eh, litt mat ja. eh, ut av, på, i hendene mm. på noen aks. Mm. Og det var jo kritikk med en gang. Mm. Da gikk Jesus i forsvar for disiplene. Mm. Gjorde han ikke det? Ja, det gjorde han. Altså, noen fariserer kom og sa at det skal man ikke gjøre, for man skal ikke arbeide på sabbaten. Og det her, det er å treske. Ja, for å få bort og så spise. Men Jesus sa at ja, men dere har jo lest i skriften. Hvordan var det med David og hans menn som kom? De var veldig sultne og de hadde kjempet hardt. De fikk til og med altså av skubrød i templet. Og så her er det at Jesus han er jo inne der på livet ja. er mer verdt enn bestemmelsene. Ikke sant? Ja. Det er derfor han sier til om, om det tilbredelsesundre i, i, i Valkapernaum, synagoge. Ja. Der Jesus sier at er det lovlig å gjøre noe godt på sabbaten? Ja. <laughs> Og denne som hadde en vanskelig problem med Hanna ble helbredet. Ja. Så det er, ikke, det er ikke forbudt å gjøre noe godt. Nei, han Men det er klart at du har altså en, en gruppering av fariserene som var veldig nøye med at man skulle efterleve Guds ord. Og da sa man at man bygde en mur rundt ordet. Men så kom det nye fariserer, og de ville ha det litt mer radikalt. Og litt mer radikalt. Vi har jo sånne grupperinger blant kristne, ekstreme grupperinger, men man skal ikke alltid si at de vil ondt, men de vil litt for mye av det gode. Så det blir helt upraktiskt att genomföra det och det blir fel om man lägger frälsa i det. För det är ingen som blir frälst genom att och och Men man räddar livet, man klarar livet. Men att han brukar David som exempel. Ja. Och David gör ju något som strängt sagt inte var helt eh, riktigt i förhållande till skick och bruk. Ja. Men Jesus går god för att han gjorde det så La disiplene få lov til å spise, de var sultne. Ja. Det var veldig praktisk, Jesus, altså. Ja. Men, men det er klart det er også andre, eh, Jesus bruker også andre ting, mer på det alvorlige eh, tidstegn og hvordan tidene kommer tilbake igjen. Noas dager, Lots dager, disse gamle alvorlige domshendelsene. Eh, bruker Jesus og løfter dem inn i endens tid. Ja. Og det er jo litt, litt spesielt. Det er veldig spesielt. Og det er det spesielle tidstegn som tyder på altså at menneskeligheten den klarer seg ikke. Det går under om, om det blir for mye av det som var på en lots tid i Sodoma og Gomorra. Der løfter vi jo egentlig da fram i stort sett homoseksualitet og sånne ting. Men det som er hovedproblemet det er egoismen i Sodoma og Gomorra. Ja. Og, og det, denne egoismen den kan gjøre seg forskjellige uttrykk, men den kommer alltid til å, å ta død på en generation. 
og på en, en, en aktion. Ja da, det, og det med, med Lott, med, også med Noahs dager, eh, det er jo et utrolig sterkt bilde av hvordan et samfunn blev så gjennomsyret av ugudelighet, ja. at det var bare noen få sjeler som blev frelst. Mm. Så, så, så her har Jesus med sig skriften, og det er vel ikke galt Josef å bruke bilder da fra det gamle testamentet i vår forkjennelse? Nej, det kan ikke være feil. For det og det viser den ytterste konsekvens. Vi, vi ser kanskje noe, vi ser kanskje tendenser, men, men Jesus går enda videre. Han sier at det går disse tendensene videre, så, så blir det en ulykke. Og så er det på veldig mange andre områder i livet som ja. det er så. Ikke sant? Man kan ikke holde på med fortkjøring hvor lenge som helst uten at det blir en ulykke. Nei. Det er regler for alt. Og her er det livsregler. Jeg tenker på i det hele tatt dette med bildene fra det gamle testamentet så er ikke helt, helt ferdig med akkurat da, da, da Jesus kommer til Johannes så roper jo Johannes som en røst fra det gamle testamentet. Han er jo som en profetskikkelse fra det gamle testamentet. Kramiel, Happa og, og hans mat var ved, ved gresshopper og vilhånden. Hele, hele bildet han. Det var liksom Elias som kom. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Den forsamlingen som hører det, hadde vel litt innsikt i det jødiske offerlivet, når, når, når de hører Johannes si det. Jeg tror altså at det var som vi var inne på ved tilfellet her i, i denne serien, om Isak og Abraham og Isak offres. Han er det største kan vi si, forbilde på denne offertjenesten. Frivillig gir han sitt liv, i, mo, i moden alder, men han gir sitt liv. Bære selv på denne byrde av ved på ryggen, som skal være altså for offeralteret. Og det alteret, og den, den offringen, den går jo igjen. Det var jo dette offer som var nødvendig for at jødene skulle forlate eh, Egypten. Ja. Det er jo det som går igjen i hele offertjenesten i det gamle testamentet. Og så går det fram tanken på forsoning. Og det er det som gjør at, at det blir aktuelt på Jesu tid at, at Jesus han var offre. Det var ikke en ny tanke som bare kom. Nei, det, var det var en forventning fra det gamle testamentet. Det var, det var nettopp det at han, han hadde et god bakgrunn ja. fra alle de offere som var gitt. Ja til tusenvis av dyr som måtte bøte livet, blodet som ble brukt som sodingsmiddel, alt konsentrerer sig om den ene personen som er blitt offer. Og så er det så fint at dette Guds lam bærer verdens synd. Ja. Altså, Johannes utvider perspektivet, ikke bare en frelse for jødene. De er med, men han sprenger rammen for all verden. Og det er jo, der ligger evangeliet. Og der ligger evangeliet, og der, har du, der er du tilbake med Isak. Da Gud sier i denne, i denne pakten med Abraham, at det er ikke bare din sønn, 
en hele verden. Ja. Det, det er perspektivet på, på verdens frelse som, som sker der oppe på Moria. Og det skulle ske en gang til når Jesus døde. Ja. På Moria. Jerusalem. Det er veldig, veldig spent. Det går, det går liksom veldig i hverandre. Og, og det er jo sant en som har sagt at det gamle testamentet er, det nye testamentet er skjult i det gamle. Ja. Og det gamle testamentet er åpenbart i det nye. Og Jesus er jo liksom, også døperen Johannes som begynner, det blir en vekkelse, omvendelser, og Jesus løfter jo dette videre slik at at vi har jo hele det gamle testamentets rikdom og verdier med oss inn i evangelisk forkynnelse. Og det er vel et tap, Josef, at man ikke bruker mer bilder og tekster fra det gamle testamentet. Absolut. Hva skulle vi ha ellers? Jeg skulle gjerne ville påpeke eller vise et par saker, David. Og det er at Inom jødedommen og jødiske kretser i dag, så har du veldig mye eh, som, som eh, viser klare tegn på at det er ikke noe vanskelig for jødene å tenke seg Jesus og hele dette som hender her på eh, Nya Testamentets tid. Så her har jeg en bok som heter Jøden Jesus. Dette er egentlig i, i utskrift en hel utstilling som blev gjort på Jødiske museet i Stockholm for noen år siden her. Og her er det massevis av fantastisk materiale som kommer fram der man forteller om hvordan jøder og jødedommen ser på Jesus ifra, ifra Nazaret. Her snakker det om religion på Jesu tid, arkeologien og Jerusalem på Jesu tid, Jesus fra Nazaret. Her er det jøder, og også noen kristne, par kristne som også skriver om dette. Det er helt fantastisk hvilken vekkelse, kan du si, innom jødedommen som det er. Her har du en bok til. Jeg elsker den. Det er det nye testamentet. Men det som er en liten spesiell sak, det er at det er jøder, rabiner, lærde jøder, som har kommentert tekstene og skrevet også artikler om eh, jødedommen i forhold til Jesus og på Jesu tid. Og da finner man stadig at dessverre så har vi innom kristenheten en hel masse fordommer som gjør at det har skilts lag, jøder og kristne gjennom historien. Men her tar man fram at vi har så veldig mye felles og vi forstår skriftene bedre, vi forstår Jesus bedre, og jødene forstår enda mer Jesus, om Jesus får bli den han egentlig var, jøde. Og det er jo litt interessant når du tenker på hvor tro Jesus var i de gamle testamentets skrifter, ja. som jo er jødenes hellige bok i dag, ja. og hvordan han bruker dette og løfter det inn, og det må i dagens situasjon være en veldig flott ting, som kan styrke det der samholdet som kanskje kan vokse opp nå. Men tror du det kan bli en Jesusvekkelse i seg? Ja, ja, jeg tror det. Men jeg tror at det behøves en jødevekkelse i blant kristne, om du forstår uttrykket. Ja. Det er kanskje litt vanskelig 
och tänka sig på, på för vi ska inte bli jøder. Bibeln säger inte om det. Och det var ju de som var frister på Jesu tid helt på apostlenes tid att det nu skulle liksom nu skulle hedningen som kom till tro bli jøder. Då ska bli de omskärd ja, och så skulle ja. de följa alla lover och bestämmelser och så vidare som jødene hade specialitet på. Men det säger det säger apostlarna väldigt klart och tydligt så är er det inte. Och du är er inte någon mindre Jesus troende om du inte är er jøde. Nej. Du är er inte mer jøde om du accepterar Jesus så som vi förkynner. Men här är er det trede och grenene. Det er vi som må förenas. Och det är er fantastiskt när du börjar och tänka på och du samtaler med 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 jøder, eh, om Jesus och det gamla testament och allt det här. Du har en enhet som är er helt helt underbar. Men du ska lägga bort alla dessa fördomarna. Vi behöver inte försvara kristendomen. Den vi har för mycket ballast dessvärre ja, ja. emot jødene. Men vi ska vara vittne. Vi ska vittne, ja. Vi ska vittne om vad vi har upplevt. Och vi ska älska varandra som som søsken. För allt det vi har i vår tro, det har vi ifrån Jesu bibel. Och jag syns att se här Jesu fantastiska måte att förkynna på, mm. hvor han kopplat samman det gamla och nya testamentet och gav det en kraft och ett vittnesbörd som ju är er evangeliet. Och hvordan det igen är er med på att förvandla världen. Och det är er idag den stora väckelsen vi ser, en Jesusväckelse som kanske inte historien har sett maken till. Mm. Den springer fram så, så, så det blir inte igen i Israel med Jesus, men efter uppståndelsen. Mm. Och Paulus är er också inne på detta att det gäller att inte ha etniska motsättningar. Så är er det hedningar och det är er jøder och idag hvor det är er ju så voldsomt mycket med flyktingeproblemen och etnicitet, ikke sant? Och vi ska ha det rene lärare och det rene och så vidare. Men Jesus bryter ju allt detta här. Ja. Han så människan. Ja. Han så värdien i det enkelte människan. Ja. Och han så att alla behövde evangeliet. Mm. Och där är er intressant att vi må kanske tillbaka en till Jerusalem för vi må få med Israel. Ja, altså jeg tror at vi er der. Vi er i en sånn knutpunkt nå. Og derfor ser jeg med veldig, veldig forhåpninger på, på fremtiden. Og man håper på det veldig, veldig gammel. Så man får se veldig mye av det her. Jeg tror på denne enhet mellom jøder og, og kristne. Der, der alt dette kjærlighetsløse eh, og alle disse fantastiske myter og stereotyper som vi har skapt oss, ja att sån var dem, sån var dem. Och det är er inte sant. Gå undersökt vad vad er det som står skrevet? Er det som jag hörte en sa för en tid sedan här. Ja, men det vet ju hur det var på Jesu tid med barna. Ja, de ville ikke ha barna någon sted. De skulle ikke vara med någon sted. Och disciplerna till och med tog och sa att barna skulle bort. Men Jesus han gick till försvar. Ja. Barna tillhör Guds rike. Men det är er inte nog snack om att det är er nyjödiskt. Men en praktisk handling att nu ska det vara lite ordning på möte här. Det betyder inte att du är er barnehater. Man kan inte döma ut ett helt folk för att de vill ha ordning på en sammankomst. Nej. Det sker överallt. Ja. Men 
Det som er grundtanken hele tiden, det er jo denne veldig omsorg for hele mennesket. Også for barn, for kvinner, for menn. Og det er som, som man ser om, om Jesus, at han gick da til de, de som var forkastet. Og så nevner man da Matteus, for han var jo toller han. Og da skulle han jo ikke bli elsket. Men det var jo ikke folket som hade forkastet Matteus. Det var ju valt jobb. Han valde och jobbe sammen med romerne. Ja. Og da fick han utstå den pina. Ja. Men det hindret ikke Jesus att gå till Tølhuset og si at du følg mig. Nej. Og det er jo spännande om du tänker på Jesu valg av venner. Ja, visst. Så har du gang på gang denne, denne spennende mennesker som ikke var noe verdt. Mm. For eksempel gikk til det spedalske hus. Mm. Og hvem er det som går in i et sted hvor man tror det er spedalskett? Ja. Og jeg vet jo, det løste de jo i Israel den gangen da de isolerte spedalske mm. egne leire for at ikke hele landet skulle bli smittet. Ja. Og jeg husker en god eh, predikant kollega fra India som driver et kjempestort arbeid i India. Jeg møtte han i, i Pinsvennens verdenskomité. Fortalte han mig, at Gud brukte han jo der, og vekkelsen gikk frem, så sier Gud en dag, du skal byde blant de spedalske. Så sier han nej, det tror jeg ikke. Jeg blir smittet og kan besmitte min familie. Men du skal gå på mitt ord, og jeg skal bevare dig. Mm. I dag drives det et stort arbeid i den menigheten blant spedalske. Så Jesus er jo eksempelet hvor han tog seg mennesker som var forkommende, mm. Og den grimmest gripende historien vi har i evangelien er jo, det er jo Lukas 15, mm. om den fortapte sønn, som var så ødelagt, som du sa tidligere her, gjenopprettelsen. Mm. I hele evangeliet møter vi dette, og jeg skulle ønske vi fikk et nytt syn på hele Bibelen, ja. som er med på å skape denne store muligheten ja. til å finne en vei til fred og fordragelighet i verden. Og så har du dette som stadig kommer igen dessverre, det er at jødene har forkastet Kristus. De dødet Jesus. Hvor står det? Det er ikke skriftlig. Det er, det er myter. Ja. Det er stereotyper. Det fanns en gruppe som definitivt var emot Jesus, og det var sadduserende. Det var de som hade den politiske makten. Det er veldig interessant. Og den, er, den har jo alltid varit vanskelig, ja. i hvilket land du er i. Ja, visst. Men folket i øvrig, de ville ha Jesus. Vi går så fort mot slutten av dette program også. Og vi må bare få lov til å si takk for oss. Det, det er mye vi har på hjertet. Og så vet vi at eh, vi oppfordrer dig som, som følger oss til å la deg engasjere. Eh, for det er mange spørsmål vi kommer og dukker opp med her som kanskje trenger en enda mer utredning og flere ting som, som du kan forske på og studere på. Men du har jo boken, Bibelen, og det finns også mye god kristenlitteratur som kan styrke dig i dette. Så med det må vi bare si takk for denne gangen, og vi har lyst til å si på gjensyn til et program til. Takk for nå.